0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht, Katharina, wie ist bei euch?
1: Also wir haben ja nicht was richtig cooles. Nicht so Grüzi oder Moin, das gibt bei uns nicht. Servus. Das Gelbe vom Landei. Ja, weißt du eigentlich, dass du mich gerade vor meinen Neujahrsvorsätzen abhältst? Nicht mehr so viel am ähm, Podcasten sein? Äh, Nicht ganz. <lacht> Ein anderer Vorsatz war, ähm, ich war ganz äh, optimistisch und war mich zu mehreren Läufen angemeldet dieses Jahr und wollte jetzt äh, ab Januar anfangen, aktiv laufen zu gehen. Die Sonne scheint hier ja, in der bei uns und würde ich jetzt nicht am Mikro sitzen, würde ich nicht am Mikro sitzen, würde ich jetzt eigentlich äh, eine Runde joggen gehen. <lacht> Mitten am Tag? Mitten am Arbeitstag? Na, ich habe ja ähm, heute eigentlich einen freien Tag und habe ähm, mir mal Zeit für unser Podcast ah. genommen und dann wäre heute das optimale Laufwetter. Ja,
0: es ist so schön, ne? Und ich finde es richtig geil gerade, die Sonne, es ja. ist so schön. Äh, ja, und wir sind auch schon wieder mittendrin in unserem Podcast. Äh, das Gelbe vom Landei, herzlich willkommen. Wir sind beide äh, Katharinas. Also, an dem einen Ende sitzt Katharina, sie ist gerade in der Prignitz und ich, ich sitze. Hallo, das bin und ich. ich sitze in Osnabrück. komme eigentlich aus Quakenbrück. Wir beide kommen vom Land und darüber sprechen wir heute.
1: Ja, und heute haben wir das Thema Heimkehren zurück in der Heimat sein, leben, zurückziehen. Und äh, ja, deswegen habe ich auch die Geschichte erzählt, weil ich jetzt gerade ja wieder in die Verlegenheit komme, zu Hause joggen zu gehen und ich muss sagen, das ist ganz schön uncool, weil es echt richtig früh dunkel ist und wenn auf dem Land es dunkel ist, dann ist es wie dann ist richtig dunkel. Ja. Also da traue ich mich auch nicht mehr, ja, ich traue mich da nicht mehr, so einen Waldweg lang, lang zu laufen, weil ich weiß, ich sehe wirklich nichts oh, mehr shit. und da muss man das jetzt richtig gut timen, ja. Das ist echt schwierig. Also ich nutze dann immer mal Nachmittag. In der Stadt konntest du ja bei den Straßenlaternen auch immer so noch laufen gehen. Da sind ja sogar die Parks beleuchtet. Aber hier, ja, das nicht mal. In unserer Straße, wo ich wohne, ist sogar nur jede zweite Straßenlaterne mhm. an. Also selbst da ist es dunkel.
0: Also ich gehe nie laufen, ähm, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Aber ich fahre mit dem Fahrrad und das ist was anderes, weil man natürlich noch Licht hat. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass das dann einfach super dunkel ist. Aber in der Stadt gibt es auch dunkle Ecken. Ja, es ist wirklich
1: nicht angenehm. Das stimmt.
0: Du, wir müssen noch, bevor wir richtig starten, heute was anderes klären. Und zwar werde ich sehr oft darauf angesprochen, wie wir beide uns kennengelernt haben. Okay. Sollen wir unsere Geschichte mal erzählen?
1: Ja, aber erst später. Ich bin nämlich total gespannt, wie dir das Rezept geglückt ist.
0: Okay, erzählen wir später. Ja, dann erzählen wir das, äh, sagen wir, am Ende.
1: Ja, finde ich gut.
0: Wir ähm, stellen in unserem Podcast immer ein Rezept vor, aus der Region des Anderen. Diesmal war ich dran mit mit Kochen, mit Schnibbeln. Und zwar habe ich ein Rezept aus der
1: Prignitz nachgekocht. Ja, und zwar Kartoffelsalat. <lacht> ja, genau. Die Geschichte dazu ist, ich hatte, ähm, bevor wir eigentlich mit dem Podcast angefangen haben, mal so rumgefragt nach alten Kochbüchern und habe ähm, jetzt, das ist, glaube ich, ja fast 100 Jahre alt, das Kochbuch, wo dieses Rezept raus ist. Das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen altdeutsche Schrift gewesen. Ja, ich musste ne?
0: erstmal die Südallinschrift irgendwie entziffern. <lacht> War ganz witzig. <lacht> Da habe ich mich nämlich an so einen alten Wandvorhang bei meiner Oma erinnert, wo drauf stand, ähm, zehn sind geladen, nee, fünf sind geladen, zehn sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, heißt alle willkommen. Was? Und da stand nämlich auch immer in Südallin
1: ähm, in der Küche. Und da ist dann... Die... ist ja da nur die Schwierigkeit, dieses S zu lesen. Das stimmt. Das stimmt. Also du konntest das übersetzen. Ähm,
0: ja, aber ich habe es auf jeden Fall entziffert. Mhm. Es ist, äh, genau, hat es irgendeine besondere
1: Bewandtnis mit diesem Kartoffelsalat? Also ich weiß nicht, ob es jetzt das Prignitzer-Kartoffelsalat-Rezept ist, ähm, aber irgendwie, vielleicht ist das auch irgendwie so der Lokalstolz hier, aber es gibt ähm, auch in den Supermärkten immer Prignitzer-Kartoffelsalat, da steht das auch richtig auf den Dosen drauf. Und wenn man Kartoffelsalat kauft, dann nur den Prignitzer, weil das ist der Beste. Okay, also dieser hier? Ja, also ich weiß nicht, ob das genau das gleiche Rezept ist. aber. Also diesen <lacht> macht ja irgendwie aus, dass der
0: vor allem aus... Äh, vielen Kartoffeln, ein paar Möhrchen und vielen Zwiebeln besteht und sonst gar nichts. Und wenn ich Kartoffelsalat mache, dann mache ich da mal noch so total viel Shishi mit dran. Also rote Beete und Eier und Gürkchen und Paprika und getrocknete Tomaten. Aber die ist irgendwie ganz lecker, weil der tatsächlich irgendwie, und der ist auch auf ähm, Essigbasis, also das ist ja auch immer so die Frage, Essig oder Mayo. Ja, also ich bin für Mayo. Ich auch immer für Mayo. <lacht> Obwohl, der ist echt lecker. Und hier bei diesem Rezept stand nämlich dabei, hat man etwas übrige Mayonnaise, so mische man sie unter den Kartoffelsalat. Was ich witzig finde. weil Also wenn man es eh noch im Haus hat, dann kann man es da noch mit reinmischen. Ja.
1: Warte, an eine Stelle wollte ich da noch
0: vorlesen. bla, bla, bla genau, entweder Öl oder heißes Gänsefett. <lacht> Habe ich jetzt auch nicht zu Hause gehabt. Hm, komisch. Und dann äh, garniere den Salat mit ausgestochenen roten Rüben. Äh, was würdest du jetzt darunter verstehen?
1: Ja... Das ist eine gute Frage. Also, Rüben isst man heutzutage nicht mehr so häufig. Also, es gibt ja so Steckrüben und Steckrübensuppe. Das äh, ist wahrscheinlich eine Steckrübe gemeint. Und vielleicht, dass man die so in Scheiben schneidet und dann ähm, mit so einem Plätzchenaufstecher <lacht> das Dann hat man so Tannenbäume Weiß in so Kartoffelsalat. Ey, das ist sehr gut möglich. Du, ich habe mir, ich war. Letztes Wochenende ist auf so einem Kreativmarkt und habe mir jetzt äh, Ausstecher für Ostern gekauft. Und ähm, ich hätte jetzt auch eine Möhre mir ausstechen können aus der Rübe. Das wäre der Frucht seiner gekommen. Ja, stimmt. Also ich habe jetzt einfach äh, statt roter Rüben habe ich jetzt
0: orange Moorrüben genommen. Jetzt habe ich das einfach mit Möhren gemacht. Aber ist echt lecker. Ich habe das auch schon vorgestern gemacht, weil ich sonst keine Zeit gehabt hätte. Und der konnte jetzt also ja? schön ein paar Tage ein, einwirken, also mit dem Essig und den Zwiebeln. Der ist wirklich gut. Also Kartoffelsalat schmeckt ja eigentlich immer noch besser, wenn er ein paar Tage alt ist, ne? Durchziehen, ne? Mhm, richtig gut. Vielen Dank für das Prignitzer-Rezept. Jetzt spreche ich mit vollem Mund Entschuldigung. Ja. Ach super, mhm.
1: das freut mich, dass er dir schmeckt. Ja, das macht ja irgendwie auch wieder zu Hause sein so ein bisschen aus, ne? Merke ich gerade, wenn, wenn Mama kocht. Das, äh, da hatte ich ja nicht so oft den Genuss früher. Deine Mama kocht gerade wieder, wenn du nach Hause kommst, das Essen da und so? Ähm, also auf jeden Fall, wenn ich jetzt immer von der Arbeit komme, ist schon der Armbrittstisch gedeckt. Ich wohne ja wieder bei meinen Eltern. Wir hatten das ja schon in der letzten Folge ein bisschen angerissen. Ich bin jetzt, ähm, weil ich Volontärin bin, gerade in einer neuen Lokalredaktion eingesetzt und zwar in der in Prignitz, in Wittenberge, in unserer Nachbarstadt. Und ich bin jetzt übergangsweise erstmal zu meinen Eltern gezogen. Und ja, wenn ich jetzt nach Hause komme, meine Eltern haben früher Feierabend, dann ist schon mal am Tisch gedeckt und ich kann mich an den gedeckten Tisch setzen. Das hatte ich lange nicht mehr. Bekommst auch deine Wäsche so gefaltet und so auf die Treppe gelegt? Ähm, eher auf mein Bett ge gelegt und ich muss meine Mama jetzt immer davon abhalten, ja. ähm, dass sie meine Sachen bügelt, weil ich sonst ein ganz schlechtes Gewissen hätte, weil sie dann noch mehr bügeln müsste als ich eh schon. Ja, also wir wollen ja heute ähm, darüber sprechen über ähm,
0: zurückziehen aufs Land, wenn man mal irgendwie weggezogen ist in die Stadt und nah bei den Eltern zu wohnen, steht auf jeden Fall auf meiner Pro-Liste. Ja, auf meiner auch. Mhm. Ja, obwohl wir haben uns eigentlich überlegt, mit der, mit der Kontraliste anzufangen, damit wir mit was Let's me aussteigen heute. Also, ähm, genau, das steht auf der Pro-Liste. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja, zurückziehen
1: aufs Land. Was spricht dagegen? Also, ich habe ja schon angefangen. Einmal, es ist stockendunkel. Und Joggen gehen ist schwierig. Und um gleich mal bei diesem Sportthema ja. zu bleiben, ich hatte jetzt auch ähm, überlegt, mir hier noch ein Fitnessstudio zu suchen. Die, die lange aufhaben, äh, die muss man aber auch gut suchen, ne? Also... In der Kleinstadt oder auf dem Land, da klappen auch um 14 Uhr manchmal schon die Bürgersteige hoch. Was? Am Samstag auf jeden Fall. Nee, dann kannst du ab 14 Uhr nicht mehr ins Fitnessstudio? Krass.
0: <lacht> Und sonntags haben die dann gar nicht offen?
1: Nee, da kann man dann joggen gehen.
0: Ähm, ja, in Quakenbrück gibt es genau ein Fitnessstudio. Obwohl, ich glaube, mittlerweile gibt es zwei. Aber als ich da noch gewohnt habe, gab es immer nur eins. Und das war ehrlich gesagt relativ teuer. Aber du hattest einfach keine Auswahlmöglichkeit. Entweder dahin oder nirgends. Ja,
1: entweder Sport machen oder keinen mhm, Sport machen. Genau.
0: Und da kommen wir auch schon zu einem Punkt, den ich auf meiner Kontraliste habe, warum ich äh, mir erstmal nicht wieder vorstellen könnte, aufs Land zu ziehen. Und das nämlich, weil, auch wenn du da im Fitnessstudio warst, du kennst da ja jeden, ne? Und ja. Und ich finde das eher unangenehm beim Sport, wenn ich dann... Ich möchte, Also ich gehe da dann schon hin, um wirklich Sport zu machen und nicht um, ähm, keine Ahnung, mich dann verschwitzt irgendwie zu unterhalten oder so. Mal jemanden grüßen ist okay, das passiert mir in Osnabrück auch, aber äh, weiß ich nicht, da so jeden zu kennen und wenn ich da gerade so ausgepowert bin, also im Fitnessstudio finde ich es nicht so cool, aber auch ansonsten, wenn ich so irgendwie durchs Dorf gehe oder durch die Stadt, also ich, ich verabrede mich gerne mit Menschen und treffe mich mhm, gerne mit ja. denen, dann aber bewusst und gezielt und nicht, weil ich gerade noch durch den Supermarkt hetze oder so und dann einfach immer, also entweder grüßt man ja nur oder meistens hat man ja tatsächlich noch Smalltalk und ich weiß nicht, ich bin auch total schlecht im Smalltalk.
1: Weißt ja, du, was ich, ich, ich verstehe voll, was du meinst, weil es mir ähnlich geht. Also meistens übernimmt die andere Person ja dann in den fragenden Posten, was ich immer sehr angenehm finde. Aber ich habe jetzt auch so das Problem, also ich kann das nämlich nachvollziehen, weil irgendwie man kennt sich, aber oft ist es ja auch so, die kennen dich, weil du die Tochter deiner Eltern bist, weil sie deine Eltern kennen. Und oft wissen Leute, wer du bist, aber mhm. du weißt gar nicht, wer die anderen Personen sind. Und deswegen ähm, bin ich gerade ja, auf so einem Trip, wo ich mhm. alle, die mir irgendwie entgegenkommen, erstmal grüße. So, um Nummer auf Nummer sicher zu gehen. <lacht> also vor allem so in unserer Straße, wenn, da wenn ich am Tor stehe und es gerade irgendwie öffne oder schließe und dann Radfahrer vorbeikommt, ich grüße immer. Egal, wer das ist.
0: Also... Genau, ich, ich finde es fast manchmal noch schlimmer, Leute zu treffen, die ich irgendwie von früher kenne, aber mit denen ich ewig nichts zu tun hatte. Und dann frage ich mich immer, wenn ich die dann sehe, oh Mist, was weiß ich jetzt über die? Habe ich die irgendwann mal getroffen? Haben die mir irgendwas über ihr Leben erzählt, was ich jetzt wissen müsste? Oder was frage ich jetzt? Wo fange ich an zu fragen?
1: Also ja, mir ist es so oft unangenehm, wenn ich dann jemanden sehe. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es der anderen Person genauso geht. Und vielleicht ist es dann auch okay, wenn man sich nicht wirklich was zu sagen hat, einfach nur zu grüßen und dann aneinander vorbeizugehen. Ja, aber das ist ja, dann entsteht ja manchmal diese Situation, ne? Ja. Man, man
0: grüßt sich so und sagt will dann vielleicht noch na und eigentlich dann schon weitergehen. Aber dann ist es auf beiden Seiten unangenehm.
1: Ja. Kennst du das? <lacht> ja, ich, ich, ja. Da kommt man ganz schnell raus, finde ich. ist echt furchtbar. Was bei mir aber noch viel weiter oben auf dem Kon steht, ähm, das ist mir jetzt auch letztens wieder aufgefallen. Ich habe jetzt schon zwei Wochenenden hier verbracht und bin auch hier geblieben. Und dann ähm, stand Samstagabend an und meine Freunde aus der Heimat waren schon verabredet, weil die irgendwie, weiß ich nicht, was mit ihrer Familie gemacht haben. Und dann dachte ich so, puh, was mache ich denn heute Abend? Hm, ja. nix los. <lacht> also es ist wirklich äh, gut überschaubar an kulturellen Aktivitäten. Sowohl in der Woche am Wochenende geht es meistens noch, aber wirklich in der Woche, wie oft ich da irgendwie mit mit Freunden irgendwie, weiß ich nicht, zum Poetry Slam gegangen bin oder, also als ich in der Stadt mhm. gewohnt habe oder einfach irgendwie auch noch mal in eine Bar. Hier haben nicht mal alle Bars in der Woche offen, wenn es überhaupt Bars gibt. Also das kulturelle Angebot ist schon gut eingeschränkt. Das steht bei mir auch auf
0: der Liste, habe ich auch notiert. Ich finde immer zu sagen, ja, das kulturelle Angebot ist auf dem Land schwierig. Ähm, wenn ich dann überlege, wie oft ich tatsächlich im Theater in Osnabrück bin, ich gehe dahin und auch gerne, aber die Handvoll Male, die das im Jahr ist, da könnte ich von Quarrenburg aus locker hinfahren, das sind 40 Minuten Fahrt, das ist kein Problem, ne, könnte ich machen. Aber genau das mit den Restaurants und den Bars, also das mache ich abends schon gerne. Mal noch auf so ein Feierabend, Bierchen oder im Moment im Januar trinke ich ja keinen Alkohol oder auf eine Feierabend, Apfelschorle, nochmal in eine Bar zu gehen oder ins Restaurant, das das ist mir total wichtig. Also, das liebe ich. Das finde ich so schön. Und das ist auch, das ist wirklich schwierig auf dem Land. Da hast du dann nicht die Auswahl.
1: Du hast da vielleicht ein, zwei nette Sachen. Aber es war es dann auch schon wieder. Und, und Ja. Und was noch hinzukommt, ähm, ich habe jetzt nämlich auch die Situation, ich möchte mich mit einer Freundin wieder treffen. Und die wohnt aber auch, ich glaube, 30 Kilometer entfernt. Na, so viel ist es vielleicht nicht, aber da fährst du schon eine gute halbe Stunde von da, wo sie wohnt. Und dann musst du halt wieder gucken, ja, okay, wo trifft man sich in der Mitte, weil die Wege auf dem Land viel, viel weiter auseinander liegen. Also wenn du dich verabredest, musst du halt wieder gucken, okay, mit dem Bus kommst du da eh nicht hin, also trinken kann eh nicht jeder. Und mhm. dann, ähm, ja, so echt super lange Fahrtwege und also spontan sich mal verabreden, hey, komm, wir gehen doch schnell in der Kneipe, wie es früher war, das ähm geht einfach gar nicht mehr, weil man das so lang im Voraus planen muss, gefühlt. Das ist vielleicht noch der Unterschied
0: zwischen ähm, deinem kleinen Super-Mini-Dorf und meiner kleinen Stadt. <lacht> ähm, ja, dass ich, das kann Das, das habe ich nämlich tatsächlich auf der Pro-Liste und ich sage es jetzt trotzdem, auch wenn wir noch bei Contra sind. Ähm, ich finde, dass die kurzen Wege in Quakenbrück oder in einer kleinen Stadt wie Quakenbrück total von Vorteil sind, weil Gefühlt erreichst du jeden Ort oder jede ja jeden Ort in Quakenbrück in maximal zehn Minuten mit dem Fahrrad. Also man ist überall richtig schnell und wenn man zum Beispiel was erledigen will, wie, keine Ahnung, in der Mittagspause kurz ähm, zur Apotheke, zum Rathaus den Reisepass verlängern und du brauchst noch schnell ein Geschenk für irgendjemanden, <lacht> dann kannst ja. du das alles in der Mittagspause easy schaffen und dir noch beim Bäcker ein Brötchen holen. Also in Osnabrück ist man da viel, viel länger unterwegs. Dann musst du von A nach B und dann der Verkehr und die Ampeln und mit dem Rad. Und das dauert so lange. Und das finde ich ganz ehrlich ein riesen Vorteil
1: vom Land. Du kannst einfach schnell mal Dinge erledigen. Also bei uns. ne? Also es kommt halt wirklich drauf an, ob Kleinstadt oder Dörfer. ne? Weil Also wenn ich jetzt, ähm, ich habe heute Mittag gekocht weil ich ja von einen freien Tag hatte und hätte ich jetzt irgendwie meine Zucchini vergessen zu kaufen, dann hätte ich jetzt erstmal noch eine Viertelstunde mit dem Rad oder mit dem Auto in die nächste Stadt fahren müssen. Weil bei uns im Dorf gibt es natürlich, wir haben Landhandel, aber da gibt es gar nicht mehr Gemüse. Da ist Fleischer drin. Nee, Gemüse gibt es ja gar nicht mehr. Was, was was ist da? Ja, Also ich hätte echt dann noch ja? mal ein Stück fahren müssen. Was kann man da kaufen? Was was ist ein Landhandel? Ich glaube, das heißt auch nur ein Waisenlandhandel, <lacht> ähm, Da ist so ein ähm, Feierraum drin, den sie ausgebaut haben, den du mieten kannst. Dann ist da ein Fleischer drin, ähm, ein Blumenladen ist da drin und ähm, ein Bistro, so ein, so ein Mittagstisch, wo du halt mal essen kannst. Also das ist mein Stand von vor längerer Zeit. Ich habe dem noch keinen Besuch abgestattet, seitdem ich ähm, zurück bin. Also ich habe noch nicht gecheckt, ob das noch alles wirklich genauso ist oder ob irgendwer schon äh, geschlossen hat. Aber so war es vor einigen Jahren. Okay, und so ein Tante-Emma-Laden, sowas, wo man genau eben noch schnell mal, ja, vielleicht keine Zucchini, das ist vielleicht schon ein bisschen <lacht> zu exotisch, aber wo man noch mal eben ein paar Kartoffeln kaufen kann, das habt ihr nicht? Ja, beim Gärtner dann. Beim Gärtner gibt es manchmal Kartoffeln und Tomaten noch, ne? Aber sonst? <lacht> Kennst du das nicht? Ja. Nee, das kenne ich nicht. Bei uns gibt es beim Gärtner meistens
0: Blumen. Ja, die gibt es da auch. Ja, das ist in Quartenbrücken ein bisschen anders. Da gibt es schon einen Supermarkt in der Nähe. Also viele Supermärkte und, ähm, ja. Da, da, kriegt man zu jeder Tageszeit noch schnell was. Ja, und wie haben sich denn so Leute da, daran gewöhnt, die da, die da wohnen auf dem Land? Wie machen das deine Eltern denn? Also man hat da ja wahrscheinlich irgendwie so ein
1: System, dass man, wenn man mal irgendwo anders in einer größeren Stadt ist, dass man dann irgendwie ja, das einkauft. Ja, ist wirklich so. Also zum Beispiel, wir haben kein DM. Und da äh, bittet mich meine Mama auch ganz oft, was mitzubringen. Weil hier haben wir nur Rossmann. Und Rossmann hat ja auch nochmal nicht alles, was man möchte. Oder so Depot ah. oder halt so diese schönen Dekoläden. Ne. Das ist halt, steht auch auf meiner Kontraliste. Ähm, einkaufen, also nicht nur Lebensmittel, ja. sondern auch so eine andere Dinge, also nicht nur Kleidung, auch wenn du irgendwie vielleicht irgendwie deine, ein Zimmer neu einrichten möchtest, tapezieren möchtest, irgendwie neue Möbel möchtest, dann musst du auch immer erstmal weit wegfahren. oder online shoppen. Also mhm. wir haben ein Möbelhaus ja. hier.
0: Ja, meine Mama ja. macht das auch oft, wenn sie mich in Osnabrück besucht, dass sie dann noch äh, eben hier ein, zwei Dinge einkauft. Ja, weil es das halt einfach nicht woanders gibt. <lacht> ja, ich meine, in Quangrück gibt es tatsächlich schon einiges an ähm, also ich glaube, ein DM es auf jeden Fall auch. Oh, weiß ich gerade gar nicht gut. Ein Rossmann es auf jeden Fall. Ähm, aber genau, wenn es irgendwas Besonderes sein soll, irgendwie tatsächlich, ja, weiß ich nicht, ne? Was so, so Einrichtungskram. Der nächste Ikea ist super ja, weit weg. War's auch. Ich bin übrigens ganz gespannt am Ende auf dein Fazit, wenn wir jetzt so, <lacht> wenn wir jetzt so ein bisschen durchgegangen sind, was was du sagst, ob du sag jetzt noch nicht, aber was was am Ende, ob du wieder zurückziehen würdest. Ich habe jetzt tatsächlich Nachdem ich so unsere Liste gemacht habe oder die Liste gemacht habe, habe ich ein bisschen
1: neu nachgedacht. Echt? Okay. Ich auch. Ich bin eher, im, mhm. wenn ich das schon ankündigen darf, im Negativen überrascht. Ich habe auch überlegt, weil so, um nochmal auf Samstagabend zurückzukommen, wie oft hier man, also gut, ich bin noch in einem relativ jungen Alter, wo man sehr gern ausgeht, so tanzen gehen für meine Altersgruppe ist hier doch recht selten möglich. <lacht> Muss man doch wieder weiter wegfahren. Und auch irgendwie gefühlt alle Diskos schließen. Mhm. Also jetzt sind wir schon wieder beim Diskothema Das haben wir schon angekündigt, dass wir das bald mal nachholen äh, oder auch als Folge machen wollen. Juhu, freue ich mich schon drauf. Aber das ist mir auch aufgefallen. Also, jetzt die letzten zwei Wochenende, wo ich hier war, hätte ich jetzt nicht Party machen gehen können. Hast du denn noch Leute da, die da wohnen? Ja, ja, genau. Ähm, also, es sind wirklich auch ein paar da geblieben. Also es sind gar keine Heimkehrer, sondern irgendwie dagebliebene, die gibt es ja auch immer in jedem Jahrgang. Ähm, die jetzt hier irgendwie so... Du kannst in Wittenberge überraschenderweise sogar dual studieren. Mhm, okay. Das ist, ähm, wir haben jetzt keine Hochschule oder so, aber das ist ähm, am, am OSZ, am Oberstufenzentrum, angegliedert. Und da kannst du, ähm, also hast du dann halt hier deinen Ausbildungsplatz, aber kannst halt nebenbei auch ein dual, also fünf verschiedene Studiengänge machen. Ich glaube, Wirtschaftsrecht und Wirtschaft und Informatik. Also eher so wirklich sehr wirtschaftsorientierte Studiengänge. Das hat äh, auch eine Freundin von mir gemacht und einige haben eine Ausbildung gemacht, sind, haben halt auch irgendwie bei der Stadt jetzt eine Ausbildung hier direkt gemacht ähm, oder bei irgendeiner Bank. Also es sind auch einige geblieben, die auch von sich aus sagen, also ich bleibe auch hier, also ich möchte jetzt auch gar nicht weggehen. Und äh, ich kenne auch schon die ersten Heimkehrer, also obwohl, also ich meine, ich bin jetzt Mitte 20, und so denkt, okay, da tingeln noch alle durch die Welt und äh, wollen hier irgendwie sonst was erleben. Ähm, ich kenne einige, die sind... Ähm, haben ihre Ausbildung hier gemacht, ähm, sind dann um erstmal noch einen neuen Job irgendwie, einen neuen Joberfahrung zu sammeln, auch in die Großstadt gegangen und haben gesagt, oh nee, ist gar nichts für mich mhm. und sind wieder hier. Ja. Du hast gesagt, deine Freundinnen sind auch so, ne, dass die jetzt langsam alle wieder heimkehren Richtung Quakenbrück. Äh, ja, einige.
0: Äh, ach, ich wollte gerade irgendwas anderes erzählen, wisst. Also genau mit der, mit den, mit der Uni, was du meintest, dass man Dual studieren kann. Ja. Ähm, das ist, finde ich schon auch ein Punkt, der mich an Quarkenbrück oder, ja, an Quarkenbrück total stört, ist, dass da, also da gibt es weit und breit keine Uni, die nächste ist in Osnabrück und da fehlt so ein bisschen ähm, so dieses, ja, so ein bisschen dieses junge, kreative Leben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass da irgendwie, weiß ich nicht, so kunstmäßig irgendwas los wäre oder irgendwelche keine irgendwelche Trends oder irgendwas, was man so, wo man denkt, auch oh Mann, hier ist es irgendwie cool. Das, das macht ja ganz oft eine Uni aus, die in einer Stadt ist. Die zieht natürlich auch die Leute dann an, die jungen Leute. Und das fehlt mir aber so, als auch auch in der Atmosphäre in der Stadt. Oder in der, in der, auf dem Land, weißt du?
1: Ja, das macht schon was aus. Nee, also das gibt's, also... Es gibt, keine Ahnung, eine Handvoll duale Studenten, also dass die jetzt das irgendwie im Stadtbild beeinflussen würden. So ist es ja auch nicht. Also es ist wirklich auch eine sehr, sehr alte Stadt, Wittenberge. Ähm, ich habe auch mal sogar Zahlen rausgesucht, ähm, unsere Landkreise, wie alt die sind oder was für eine Altersgruppe da am meisten ah, vertreten okay. ist. Ähm, und es gibt von der Prignitz ähm, so eine Alterspyramide, und da ist also das hat jedes ähm, jedes Alter konkret aufgeführt und wirklich die die am wenigsten vertreten sind in der Prägnis, sind die 22 bis 26-Jährigen ja. und die die am meisten vertreten sind sind die 50 bis 70-Jährigen. Ja. Aber bedeutet das dann auch dass die dann mit, mit 26 und zurückziehen? Ist das so ein Alter? Scheint ja schon so zu sein ne oder dass oder dass die so da geblieben sind. Also ich kenne ein paar die jetzt in dem Alter schon zurückgezogen sind. Also ähm, es gibt auch ähm, verschiedene Statistiken oder wie gezählt wird, wie viele Rückkehrer es gibt, habe ich auch mal rausgesucht. Ähm, und die Rückkehrerquote ähm, ist in der Prignitz auch gar nicht so gering. Das sind ähm, 20 bis 22 Prozent. Obwohl es bei dir noch mehr sind. Also ähm, und bei, ich habe ne, hab so verschiedene ähm, Deutschlandkarten gesehen, die so nach äh, Landkreisen aufgeschlüsselt waren. Vom Leibniz-Institut mhm. für Länderkunde. Und da ist ähm, nämlich das Osnabrücker Land sehr herausgestochen, weil da nämlich ähm, vor allem mehr Jüngere als Ältere zurückkehren. Ah. Und das ist bei uns nicht so. Also bei uns sind es dann doch eher die, die wahrscheinlich wirklich sich hier dann ein Häusle bauen wollen und äh, Familie gründen wollen. und ja. Wie ist denn die Alltagsstruktur bei uns? Ähm also ich habe jetzt nicht für jedes Alter das einzeln aufgedröselt, aber die haben das, ähm, also die größte ähm, Gruppe mit 40 Prozent in der Bevölkerung im Osnabrücker Land sind die 40 bis ähm, 64-Jährigen. Ja. Also kann man gut ja. sagen, unsere Eltern, Großeltergeneration. Eltern, so, eher, ja, ja. Die Elterngeneration. Ja. <lacht> ähm, aber ich war auch überrascht, also 17 Prozent sind ähm, 25 bis 39-Jährige. Also die dann auch wahrscheinlich wieder zurückgezogen sind. Wie alt sind die? Was war? Bis 9, 27? 25 bis, bis okay. 7, 39. Ja. ja, das sind ja, das würde ich ja sagen, sind die typischen Zurückkehrer. Also das Alter, ja, die so ihr Studium abgeschlossen haben und entweder ja, den zweiten Job antreten oder vielleicht auch direkt den ersten Job hier suchen? Ja, 25, das ist der erste Job. Also du zischst da schnell durch und so, aber ich glaube 25 ist, ja. da kann man schon
0: noch vom ersten Job sprechen. <lacht> Kommt doch an, ob du noch einen Bachelor machst. Dann vielleicht. Ja, das oder, auch oder ob du zwischendurch nochmal hier warst, da warst. Jobs. Wer weiß. Im Ausland unterwegs. Ja, genau. Aber das ist ja eigentlich sowas, <lacht> wo man vielleicht auch noch, vielleicht hat man auch ja, kurz noch gearbeitet. Fall. Kann ja auch tatsächlich sein in der Stadt. Und sich dann überlegt hat, zurückzuziehen.
1: Ja genau, das hatte ich ja vorhin schon angerissen. Also bei dir im Freundeskreis, da kehren ja doch jetzt manche zurück. Ne? Also sind das welche, die halt erst einen Job schon hatten und jetzt sich nochmal komplett neu orientieren? Ganz unterschiedlich, oder also ist das?
0: Ähm, eine Freundin, die hat, ähm, war schwanger und hat dann gemerkt, sie bekommt Zwillinge. Und da war sie plötzlich so, also aus Osnabrück, ne, hat da, also okay, hat, wir haben uns auch in Osnabrück <lacht> kennengelernt. Ja. Ähm, und da hat sie dann irgendwie für sich entschlossen oder gemeinsam mit ihrem Partner entschlossen, dass sie doch wieder zurück zu ihren Eltern ähm, in die Nähe ihrer Eltern ziehen will, weil einfach damit sie Unterstützung hat mit den beiden Kindern und das ist, finde ich, auch ein voll gutes Argument, ne? also sie, ja, die Großeltern können dann irgendwie mithelfen, äh, ja, und das war ihr Grund zurückzuziehen.
1: Und müssen halt auch nicht irgendwie lang anfahren. Ja, genau,
0: die Schwester wohnt so. irgendwie drei Straßen weiter, der Bruder wohnt in der Nähe. Ja, so hast du dein soziales Netzwerk irgendwie. Und ich finde, jetzt sind wir auch eigentlich schon bei den Pro-Argumenten, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also da habe ich auch gedacht, so wenn man Kinder hat, ist es wirklich schon schön, die Familie in der Nähe zu haben. Einmal, weil die ja auch irgendwie jeden Schritt mitbekommen will, was da passiert und äh, einen ja auch echt komplett entlasten kann dass man ja auch als Frau dann wieder relativ früh ins Berufsleben einsteigen kann, was also auf jeden ähm, Fall bei mir der Plan wäre.
0: Ja, aber auch ohne, ohne Kinder so finde ich das schon <lacht> auch als Argument gut, dass die Eltern da wohnen. Also ähm, die werden natürlich auch irgendwann älter und weiß ich nicht, die brauchen vielleicht irgendwann Unterstützung gemalter. Und auch ich bin ich bin einfach gerne irgendwie bei meinen Eltern. Hm. Ähm, das ist schon also osnabrück Quakenbrück ist noch eine Entfernung, die voll gut zu machen ist und ich kann auch mal zum Sonntagskaffee eben schnell rüberfahren, aber weiß ich nicht, mal eben so zum Mittagessen oder so, ich kriege von deren Leben sehr wenig mit, ehrlich gesagt und das ist vielleicht auch noch gut, aber ich finde auch, dass das ein Argument ist, um ähm, ja, was schön ist, also irgendwie wieder nach Hause zu ziehen, also man muss ja nicht wieder ins alte Kinderzimmer ziehen, aber
1: <lacht> einfach in dieselbe Ecke wieder. Ja, dass man sich auch öfter sieht, ne? Und also ehrlich gesagt, man schafft das mit dem Telefonieren ja auch immer nicht so häufig, wie man es vornimmt. Und irgendwie, wenn man vor Ort ist, dann man sieht sich öfter oder man spricht sich auch einfach öfter. Das finde ja, ich auch total, total schön. Ich war jetzt zum Beispiel auch mit meiner Mama richtig spontan am Samstag im Kino, was wir sonst, also wir waren, wir haben überlegt, das letzte Mal zu meinen Schulzeiten gemeinsam im Kino. Und das geht halt echt nur, wenn du vor Ort bist. Und vielleicht auch länger vor Ort bist. Ach, das war der Abend, wo alle deine Freunde keine Zeit hatten und dann bist du mit deiner Mama ins Kino? Ähm, nein, es war sogar nachmittags, weil das macht dann auch wieder das Landkino aus. Also wir haben sogar zwei Kinos in ähm, den beiden Städten, die zwischen äh, äh, wo zwischen Weisen liegt. Perleberg und Berg hat beide haben beide ein Kino. Aber zu so unglaublich schlechten Zeiten ist dieser Film gelaufen. Einmal 12 Uhr und einmal 15.30 Uhr. 30 und dann haben wir 15.30 Uhr 30 genommen. <lacht> Ja, Was ist das ich weiß nicht, also vielleicht ist das so seniorenfreundlich. Was habt ihr denn geguckt? Die Eiskönigin? Nee, haben wir nicht. Also wir haben sogar ähm, total einen Film zum Nachdenken geguckt. Wir haben äh, geguckt, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Oh ja, das Buch habe ich gelesen. Und, ähm, das ist auch, also ich fand den Film auch richtig gut, kann ich sehr empfehlen. Ohne ah, jetzt ja. Werbung machen zu wollen. <lacht> <lacht> ähm, aber das, genau, apropos Kino, ne, ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass Filme auf dem Land viel später ankommen? Da läuft jetzt noch ein Film, den ich vor zwei Monaten, glaube ich, in der Großstadt geguckt habe. Ja, ich habe mal ein ja, Interview gemacht
0: mit einem Kinobesitzer ähm, vom Land Ja. und der hat mir das nämlich auch erklärt, weil diese Filme sind einfach sehr teuer. Und wenn du ein kleines Kino hast, dann kannst du dir diese Filme nicht gleich zum Start leisten. Die kannst du dir dann leisten, ah, okay. wenn... Ähm, andere Kinos, die schon nicht mehr nicht mehr zeigen. Also hast du, kriegst quasi dann deren alte Filme. Genau, die musst du denen dann wieder die abkaufen. Die werden weitergereicht. Und ähm, kannst du mhm. dann bei, dich, bei, bei sich zeigen. Oder bei dir zeigen. <lacht> bei sich zeigen. Ähm. <lacht> <lacht> Gott, voller Sprachfehler, ey. <lacht> ähm. Genau, und deswegen zeigen die einige super gute Filme. Ich meine jetzt, weiß ich nicht, Star Wars oder so, vielleicht auch schon früher. Ähm, weil die einfach dann rechnen müssen, ob es lohnt. Und bei Film ja als Hitler das rosa Kaninchenstahl ist vielleicht so eine Grenze da. Vielleicht
1: zeigen sie es vielleicht nicht direkt zur Premiere. Aber ich finde, das ist auch nicht schlimmer, ein bisschen zu warten und sich in Geduld zu üben. Und wenn man ganz ungeduldig ist, kann man ja auch den Weg auf sich nehmen und weiterfahren. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kontra. Aber ähm, irgendwann gibt es
0: halt bei Amazon, ne? Und dann ist die Frage, ob du <lacht> dir das für drei Stimmt. Euro ausleihst oder für,
1: weiß ich nicht, fast zehn Euro ins Kino gehst. Muss man dann entscheiden. Obwohl, was ich dann wieder richtig nett finde, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch habt, so rund um Quartenbrück, das gibt ja auch so kleine Dorfkinos. Also es gibt es in Mecklenburg-Vorpommern richtig häufig. da habe Ich ich habe ja da ähm, gearbeitet in, im letzten, in den letzten anderthalb Jahren und habe da so mehrere Dorfkinos besucht oder auch so Kinos, die sie in der Kirche gemacht haben. Und da gibt es nämlich ähm, so ein ganz, ähm, ja ganz kleinen Verleiher und da kannst du halt für richtig wenig Geld dir halt Filme, die halt vor zwei, drei Jahren im Kino liefen, Aha. ausleihen. Dann wird es per Post zugeschickt und dann kannst du das in deinem Dorfgemeinschaftshaus zeigen oder in deiner Kirche und dann kommt das ganze Dorf so zusammen oder alle, halt die Lust auf diesen Film haben. Und das fand ich wieder richtig schön, irgendwie so diesen Gemeinschaftsgedanken, dass du halt auch irgendwie im Winter, das war nämlich auch deren Argument, diese Kinos gibt es meistens nur im Winter, haben sie mir nämlich erklärt, weil so im Sommer da triffst du dich ja schneller mal im Gartenzaun, weil jeder da irgendwie in seinem Garten arbeitet oder da auf der Terrasse sitzt äh, mit einem Kaffee oder der Zeitung. Und im Winter ist man ja seltener draußen. Ne? Da ist, mummelt sich ja doch jeder irgendwie zu Hause in seinem Haus ein. Und um dann doch mal wieder das Dorf zusammenzubringen, wird dann so ein Dorfkino veranstaltet. Und ich fand das total schön. Cool, schön. Ich bin auch zweimal da geblieben und habe mir dann die Filme angeguckt. Und dann, ach, das ist eine richtig herzliche Atmosphäre dann. Also ich fand es wirklich toll.
0: Ja, das klingt wirklich ganz schön. Wir haben das auf Höfen, das... Ähm so Wir haben ganz viele Fachwerkhöfe bei uns, also auch richtig schön, wenn man dann eine Fahrradtour macht durchs Adland, das ist die Samtgemeinde drumherum äh, und da dann ja. irgendwie die ganzen Fachwerkhäuser sieht, die wirklich einfach ganz schön sind. Ähm, und einige bieten das dann irgendwie an, dass, dass die dann im Sommer ähm, da Filme zeigen, also das ist dann auch ein, ein größeres Event und ist in der Region dann schon, schon länger irgendwie verankert und das sind auch immer die gleichen Höfe, die das machen und ich finde das auch richtig schön, ich mag das auch total gerne. Also ein Pro. Ein Pro. Ich, das ist eh so, im Sommer auf dem Land ist es schon schön irgendwie. Weiß ich nicht, am See zu sein. Weiß ich nicht, an, an, einfach in der Natur und Fahrrad zu fahren. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben auf meiner Pro-Liste, weil es vielleicht, weil der Sommer
1: gerade so sehr weit weg scheint. Aber das ist einfach mega schön. Ja, ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Und als du es nämlich gerade erzählt hast, dachte ich so, okay, das muss ich dringend noch aufschreiben. Weil also irgendwie einfach, du bist ja so schnell in der Natur mit dem Fahrrad. Also okay, wir wohnen wirklich auch mitten im nirgendwo, dementsprechend bin ich richtig schnell in der Natur. Wenn ich joggen gehe, dann laufe ich durch die Natur. Es ist keine Straße irgendwo drumrum. Ja, das ist Aber auch so, dass wenn du in einer Kleinstadt wohnst, ne, dann radelst du zehn Minuten und dann bist du da irgendwo mitten auf dem Feld oder im Wald oder bei uns gibt es ja unglaublich viele Deiche so entlang der Elbe, weil wir so ein Hochwassergebiet sind und dann radelst du da auf dem Deich und oh, das ist echt richtig schön. Ja, finde ich auch. Es gibt auch das. ganz viele so, ähm, aus,
0: so ausgeschilderte Radtouren irgendwie, so Hase-Ems-Tour- und ähm, man muss die ja nicht ganz fahren, aber wenn man manchmal so ein bisschen den Schildern folgt, das ist erstmal so eine kleine Schatzsuche, finde ich, ich mag das voll gerne und dann kommt man einfach auch an, weiß ich nicht, auch in deiner eigenen Region an den schönsten Ecken vorbei, wo man vielleicht einfach schon länger nicht mehr war, an so, weiß ich nicht, so an so Apfelwiesen, wo so Apfelbäume draufstehen und weiß ich nicht, irgendwie wird gerade Heu vielleicht oder wird gerade irgendwas geerntet und die Trecker fahren rum und ähm, überall liegen so
1: Heuballen,
0: es ist schon schön.
1: Das ist ja auch wirklich dann irgendwie diese Ruhe und die du dann überall hast, wo du halt in der Stadt irgendwie ewig nachsuchen würdest. Selbst wenn du da in einem Park bist, ist es ja nicht ruhig. Und da hörst du halt wirklich die Vögel zwitschern und, weiß ich nicht, dann in den Fluss rauschen. Ja. Und so frische Eier direkt vom Bauern, das kriegst du in der Stadt Stimmt. auch nicht. Ja. Und hier geht man, geht man so zu den Nachbarn oder hat sie halt direkt auf dem eigenen Hof. Also früher haben wir die von meinen Großeltern geholt, als die noch bei uns in der Straße gewohnt haben. Und jetzt gehen wir halt zu den Nachbarn und holen die Eier und das ist halt immer frisch und da weißt du auch, da ist jetzt nicht irgendwie kein Antibiotika oder irgendwas drin ne? oder die wurden nicht mit sonst was gefüttert, sondern das sind ganz natürliche Eier. Hm, das stimmt. Und das also ich, das sieht man auch richtig. Also wir kaufen noch manchmal Eier zum Kuchenbacken und die sehen einfach viel heller aus, dieses Eigelb. Und ein richtiges Landei, so wie wir auch heißen, das Gelbe vom Landei, das ist ein richtig sattes, so dunkelgelb und das schmeckt auch gleich viel besser. Oh, Das hast du irgendwie schön
0: gesagt. Ja, ja doch. Wenn man bei uns so durch die Gegend... Ich merke gerade irgendwie, ja, mich ein neu. schon. Ich, es wird auch Zeit, dass wieder Sommer wird. Ähm, da ist es einfach nochmal schöner, weil wenn man nämlich so mit dem Fahrrad rumfährt, dann finde ich, sieht man auch, wo du gerade das gesagt hast, dass man so ähm, Eier und so kaufen kann. Also man sieht an jeder Ecke, ähm, dass da Bauern so selbstgemalte Schilder irgendwie geschrieben haben. Ähm, frische Kartoffeln, frische Eier, Äpfel und so gibt es dann hier. Und das finde ich auch schön. Also das ist ja überall eigentlich, also jeder, der irgendwie Obst und Gemüse ja, hat, oder wenn macht, schreibt selbst so ein Schild und dann kann man das manchmal mit so einer Vertrauenskasse ähm, einfach da kaufen, dann liegt ja, da einfach genau. irgendwas rum an, weiß nicht, einen Sack Äpfel oder so und dann ist da so eine kleine Kasse und da steckt man einfach zwei, drei Euro rein und nimmt das dann mit, voll schön.
1: Und wo wir jetzt eh gerade so beim Ernten sind, also das finde ich halt auch total schön, weil auf dem Land hast du auch oft einfach größere Grundstücke, wenn du ein Haus hast. Und also meine Familie hat einen richtig großen Garten und das will ich eigentlich auch gar nicht mehr missen, so selbst geerntetes Gemüse und selbst geerntetes Obst. Und wo du auch wirklich, also als Kind war ich da totaler Fan von und habe dann, mein Papa hat mir dann in unserem Garten so einen kleinen Bereich abgesteckt und das war dann so mein Garten, für den ich dann selbst verantwortlich war. Dann waren da ein paar Erdbeerpflanzen drauf ein paar Blumen und ein paar Moorrüben und Radieschen und dann habe ich das auch selber gesät und dann hab ich die beim Wachsen zugesehen und gegossen und dann habe ich das halt selber geerntet und das, ich weiß nicht, ich fand das total toll. Und also ich habe auch schon gedacht, also manchmal spürt man ja so rum, wie man später irgendwann leben will, also... Ein Garten für Erdbeeren und Morium und Radieschen muss auf jeden Fall dabei sein, auch wenn es nur ein ganz kleiner ist. Auch das ist sowas Selbstverständliches
0: irgendwie, dass man ähm, in einem eigenen Haus aufgewachsen ist, also was den Eltern auch gehört. Äh, ich habe mal so drüber nachgedacht, so in meinem ganzen, also Stimmt. auch in dem, ähm, in, in dem Freundeskreis meiner Eltern gibt es kaum Leute, die kein eigenes Haus besitzen. Dass ich, ich bin so total sozialisiert worden, dass das dazugehört, dass Eigenheim irgendwie, dass das jeder hat. Und das ist auch was, was auf meiner, ähm, meiner Pro-Liste steht, weil Immobilien in Osnabrück gerade nicht zu bezahlen sind. Also die Notz hat gerade einen Immobilienatlas rausgegeben, das machen die immer am Ende eines Jahres und also hier steht einfach, dass du für ein Haus, für ein ein bis zwei Familienhaus in Osnabrück ähm, im Moment über 300.000 Euro zahlst und das ist viel Geld. Und zum Beispiel in der Samtgemeinde Adland, da wo ich ja herkomme, ähm, da sind es noch 150 bis 200.000. Und das ist natürlich ein ja also genau fast die Hälfte. und das ist oft ein Argument, was ich gerade. Ich bin ja schon ein bisschen älter als du, Anfang 30. Und das, ist, das höre ich gerade sehr oft, wenn wir im Freundeskreis ähm, darüber sprechen, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Ähm, diejenigen, die sich überlegen zu bauen, die fangen erst an, in Osnabrück, oder, oder ein Haus zu kaufen, gar nicht unbedingt zu bauen, die fangen an, in Osnabrück zu suchen und merken dann total schnell, es ist unbezahlbar einfach hier. Und ähm, also das, das sich zu leisten, das geht einfach gerade nicht mit zwei normalen Einkommen. Und die überlegen dann immer weiter irgendwie aufs Land zu ziehen. Also gucken dann erst um Speckgürtel von Osnabrück und auch da ist es wird es immer teurer. Ja, und dann schauen sie halt oft, wo sie herkommen und ob sie da nicht wieder vielleicht zurückziehen können. Weil die ganzen Argumente, die wir jetzt auch schon genannt haben, dass man da ähm, nah bei den Eltern wohnt und auch schon Leute kennt, die, die sprechen dann schon eher dafür, dass man tatsächlich ähm, in das eigene Dorf zurückzieht und nicht in das Dorf, was vielleicht ähm, weiß ich nicht, auf der anderen Seite von Osnabrück liegt, mit dem man aber irgendwie gar nichts zu tun hatte. Und so kommt es dann, dass, äh, ja, immer mehr Leute, also die ich kenne, überlegen, in Quakenbrück sich was zu kaufen. Zum Beispiel meinem Bruder. Also die suchen gerade nach einem Grundstück und wollen
1: da auch bauen. Ach, das ist ja auch schön. Aber es sind wirklich die Preise, ne? Also ich habe mir auch mal, es gibt ja auch so einen Baulandpreis, Atlas, äh, so eine... So eine Landkarte äh, von ganz Deutschland. Und ähm, also ich war überrascht, die Prignitz ist wirklich das günstigste Ach, Gebiet, krass. was du finden kannst. <lacht> ähm, oder einer der Landkreise, die äh, am günstigsten in ganz Deutschland sind, weil du irgendwie unter ähm, 43,60 Euro pro Quadratmeter zahlst. Und ähm, das Osnabrücker Land liegt ein bisschen drüber. Und ähm, also es ist echt krass gewesen weil das Osnabrücker Land ist so auf dem gleichen Level von den Baupreisen äh, wie der Speckbü Speckgürtel rund um Berlin. Oh. Und ähm, und alles andere in Brandenburg und in äh, Sachsen und in Sachsen-Anhalt war halt richtig low. Also das wirklich eigentlich gesagt auch viele Teile in Mecklenburg-Vorpommern, das waren eigentlich so die, ähm, die Gebiete, wo es halt am günstigsten ist zu bauen. So eigentlich hm. ehemalige DDR, weil wahrscheinlich da so wenige Leute sind und so viel Platz noch ist. Und keiner da so richtig hin will, weil, ja jobtechnisch, das ja manchmal ein bisschen schwierig ist. Das ist wieder ein Con, ne? Ja, hab ich auch aufgeschrieben, <lacht> dass
0: es jobtechnisch schwierig ist.
1: Andererseits, für unseren
0: Job. Ja, also auch wenn Für man unseren Job wäre es cool, äh, ist man plötzlich wieder so ja. total gut vernetzt. Also ich habe eine Zeit lang schon beim Bersenbrücker Kreisblatt in Quakenbruck gearbeitet. Und irgendwelche, wenn irgendwelche Themen aufkamen, mhm. also. Ich kannte schon oft Menschen, die ich irgendwie fragen konnte oder ich kannte jemanden, der wen kennt, wie das so ist. Also für unseren Job gerade ist es, glaube ich, nicht der
1: allerschlechteste Ort, um zu arbeiten. Das stimmt, aber also ich krieg das mir selbst mit oder auch, ähm, ich habe auch ähm, eine Bekannte, die in der Schule, in also mehreren Schulen arbeitet und du wirst halt auch in deiner Freizeit erkannt und wirst dann in deiner ja. Freizeit irgendwie auch immer damit konfrontiert. Stimmt, du hast ja. nie so richtig Feierabend. Also von, bei ihr ist es dauernd von irgendwelchen Schülern angequatscht oder von den Eltern der Schüler. Und also ich bin jetzt ja noch nicht so lange jetzt hier eingesetzt, aber also ich kann mir auch vorstellen, dass du dann, wenn du einfach nur einen Feierampir irgendwo trinken willst, dann auch dauernd Gespräche führen darfst. Also es also hat alles so seine Vor- und Nachteile, so Lokaljournalismus. Also so halt direkt im, im Heimatort. Also ich finde es, glaube ich, einfacher... Mein, meine Lokalredaktion zu haben und dann fahre ich ein bisschen nach Hause und dann habe ich da so mein soziales Umfeld und muss nicht jeden Tag, auch wenn ich joggen gehe, dann möchte ich ja nicht jetzt meinen Interviewpartner voll in drei Stunden treffen. Das ist mir ja, auch sehr unangenehm. Ja. Ja. Hm.
0: Also, wenn ich das jetzt so richtig
1: raushöre, du hast am Anfang ja
0: gesagt, dass du eher ähm, überrascht warst, wie viele Negativpunkte du äh, gegen das Landleben aufgeschrieben hast. Aber ein bisschen hättest du schon wieder Bock, oder?
1: Sagen wir so, ich teste das jetzt mal vier Monate wo ich ja jetzt zwangsweise hier sowieso lebe. Und ähm, ja, mal gucken, was daraus wird. Aber ich glaube, ich bin so ein Mensch, schon eine Kleinstadt wenigstens braucht. Also wo man halt schnell irgendwie in der Natur ist. Ja, Wittenberg. Ähm, aber halt nicht komplett auf dem Dorf. Ich glaube, die Zeit war schön. Und ja, vielleicht <lacht> auch eine andere Kleinstadt. Ich, ich will mich echt noch nicht festlegen. Und bei dir? Habe ich dich Deinem überzeugen Pros, können, ja. mein
0: Prost. Ähm, also es gibt natürlich die Vorteile, total. Und ähm, ein total wichtiges Argument finde ich das auch, irgendwie draußen zu sein und, und in der Natur zu sein. Aber da ich mir eigentlich eh nicht vorstellen kann, mal ein Haus zu kaufen und ähm, ich bin wirklich in dem Alter, in dem ich das überlegen muss und ich, also wir haben uns eigentlich dagegen entschieden, und das ist schon ein wichtiges Argument. Und wenn man einfach sich gut vorstellen kann, auch mm. in einer Wohnung zu leben, ähm, fällt das natürlich weg. Und ich genieße es schon sehr, in der Stadt zu leben. Also, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es so viele Restaurants hier gibt und Bars und Kneipen. Ich verstehe jeden, der wieder zurückziehen will, absolut. Oder der vielleicht auch in der Stadt groß geworden ist und aufs Land ziehen möchte, kann ich auch verstehen. Aber für mich im Moment ist das, glaube ich, kein Thema.
1: ja. Kann ich verstehen. Also ich bin halt auch noch Zwiegespalten. Und wenn, tendiere ich auch eher Richtung Kleinstadt. Ich tendiere Stadt, tatsächlich Dorf. im Moment eher Richtung ja. Großstadtstadt. Also ja. richtig Stadt.
0: Möchte ich gerne auch mal ausprobieren. Ja, genau. Hamburg, Berlin. Warum nicht? Also bisher habe ich jetzt ne, ist nichts für dich?
1: Ne, also das, also Berlin ist nichts für mich, das kann Aber ich auch ich schon sagen. Nicht ja, Stadt, Hamburg ist so schön. Aber Hamburg vielleicht. Hamburg vielleicht. Das ist echt schön. Da gibt's auch viel ist Wasser, ein das ist der Schwimm, also, na ja, na
0: ja so Landungsbrücken und so ist nicht richtig die Natur. Das ist nicht so der Feriensee in
1: Quarkenbrück. Ne, ich dachte eher jetzt ist an ähm, Außenalster, du. Du, aber wir müssen noch ähm, ähm, du wolltest mir noch was erzählen. Du hast doch eine Geschichte offen, also, das wollte ich dir erzählen, wir uns genau. kennengelernt haben. Ich glaube, du
0: bist einer der wenigen, die das weiß. <lacht> ähm, ja, es ist halt wahnsinnig unspektakulär leider ähm, oder? Ja, doch, es
1: ist. Ja, weil. Also, wie kommst du eigentlich das, drauf? Also. Ja, weil das, wie was ich so meinte, dass, schon, dass ich so oft wollen. drauf
0: angesprochen werde. Wo, woher wir beide uns kennen. Ja. Und ich finde, wir sollten das einfach mal klären. Schnell und schmerzlos. Und dann wissen alle Bescheid. <lacht> ähm, okay. Ja, wir arbeiten einfach im gleichen dann los. Ähm, Medienhaus, beim gleichen Verlag und hatten beide Bock auf Podcast und kommen beide vom Land und wollten diesen land machen ja und dann sind wir so zusammengekommen und dann hatten wir das ganze Konzept irgendwie schon stehen und haben uns viel überlegt und dann haben wir uns genau. äh, und auch vorher viel telefoniert und dann haben wir uns
1: zum ersten Mal in Hamburg getroffen bei einem Workshop, ja. Und uns direkt verliebt. Ja, ich wollte auch gerade dich fragen, ich, also ich finde, es passt. Ich weiß nicht, ich hoffe, du sagst jetzt nichts anderes. Auf keinen Fall. Uh -uh, nein. Ach, wir haben den gleichen Namen, wir müssen uns doch gut verstehen. Genau, ja, das war dann noch der der kleine Witz bei der Sache. Und hat oft für Verwirrung gesorgt unter unseren Kollegen. Ja, das stimmt. Ihr habt jetzt abgestimmt auf Instagram und auf der Website und jetzt ähm, habt ihr euch für das Freundebuch entschieden. Zu meiner Überraschung und zu meinem Glück, weil ich hatte mir das auch gewünscht. Ich hoffe, für dich ist das auch okay, Katharina?
0: Ja, ist okay. Ja. Ja, ich freue mich. Ist gut.
1: Okay. Außerdem lernen wir beide uns ja auch besser kennen. Und ich habe ja. ähm, direkt mein Freundebuch ähm, rausgesucht. Das ist ähm, ein Didel-Freundebuch. Ich hatte auch eins von Barbie, das habe ich aber auf die Schnelle nicht gefunden. Schade. <lacht> ähm, ja, wirklich schade. Und ich dachte, ich fange jetzt mal mit sowas ganz Klassischem an. Und zwar ähm, der Frage, oder das, was man da einträgt, das will ich werden. Mhm. Und also, ich kann ja mal äh, den, den Startschuss geben. Und zwar, also ich habe mein Freundebuch für mich selbst mehrfach benutzt, kann ich dazu sagen. Also ich habe dann öfter was durchgestrichen oder mit einem neuen Stift und einer anderen Handschrift was Neues dazu geschrieben, so ein paar Jahre später. Also dementsprechend sind sehr viele Berufswünsche bei mir dabei. Ach, witzig. Also du hast da selber in dein eigenes Freundebuch eingeschrieben? Ja, genau. Ich glaube, es gibt auch immer doch es gibt immer so eine erste Seite, wo du dich quasi vorstellst und ah. wo du selber einträgst. Ja, ja. doch, doch. Aber ich habe, ich glaube, insgesamt dreimal in diesem Freundebuch nicht eingetragen, weil ich anscheinend sehr oft meine Meinung damals geändert habe. Und du wolltest das so unbedingt deinen Freunden auch wissen lassen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das jetzt sehr gut. Dann kann ich das nachvollziehen. Weil ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich einst mal Kindergärtnerin werden wollte. Okay. Es war wahrscheinlich zu so Kindergartenzeiten und dachte ich so: Ist ja ganz cool, dir zu, zu arbeiten. So wie viele Lehrer werden ähm, wollen, weil sie das halt so kennen. Also ich hatte auch mehrere Freunde, die äh, eingetragen haben, dass sie Lehrer werden wollen. Und mhm. eine ist es, also ist es sogar geworden. Ja. Verrückterweise. Also das war irgendwie in der Grundschule, hat sie das eingetragen oder wusste sie das irgendwie schon? Hm. Aber ihre Mama ist auch Lehrerin, vielleicht liegt es auch daran. Ja. Dann wollte ich mal Tierpflegerin werden, was wahrscheinlich durch meine ganzen Haustiere bedingt war. Auch mal Tierärztin, das ist schon auch mal zur Debatte. Und, aber das kommt meinem jetzigen Beruf ja ziemlich nah, ich habe auch Schriftstellerin eingetragen. Ah ja. Wer war da so dein Vorbild? Wahrscheinlich war es damals Cornelia Funke, weil ich ganz viel freche Mädchen, wie hieß das? Wilde Hühner habe ich gelesen. Freche Mädchen habe ich auch gelesen, aber Wilde Hühner, ah, so hieß okay. das. okay, ja. Kennst du das? Ähm, ich kenne ich habe das aber nie Geht gelesen. ja auch um Haustiere und Landleben. Ja. Ah okay, und ich habe halt alle Bücher gelesen, alle Filme geschaut, ich war großer Fan. Und ich war immer ähm hier kann ich es ja sagen, ne, hört ja keiner. Nee. Ich war immer den Hauptdarsteller verliebt. Ähm, wir sind sogar Facebook Freunde, bin ich richtig stolz Ach Quatsch. Ähm, das ist der Bruder, der Bruder von Luke Mockridge hat da immer mitgespielt, die Hauptrolle. Ah. Und den fand ich toll. Und das Poster hing über meinem Bett. <lacht> Geil. <lacht> Wer es wissen wollte, ihr wisst es jetzt. <lacht> also ich wollte
0: auch mal Schriftstellerin werden. Ähm, und zwar wie Enid Blyton, die Hanni und Nanny geschrieben hat. Ach, okay. <lacht> hab ich ich habe also alles immer gelesen von der. Und Dolly hat sie auch geschrieben. Ja, ah, okay.
1: Hast du, noch einen, hast du noch einen Berufswunsch drauf? Oder war das schon frei? Also doch, ich habe bei mir immer noch, also ich habe dann da nochmal eingetragen. Da stand unter anderem auch Lehrer, was ich mir heute gar nicht ah. mehr vorstellen könnte. Also also ich schreibe lieber was auf und höre Leuten lieber zu, als dass ich vor einer Klasse stehe und irgendwie was erzähle. Ja. Dafür erzähle ich schon gerade ziemlich viel, merke ich mir. Und äh, noch irritierender, ähm, Schauspielerin habe ich aufgeschrieben. Ich wollte auch immer Schauspielerin werden. Wirklich, okay. immer. <lacht>
0: Ja, und zwar wollte ich Schauspielerin sein wie Julia Roberts in Pretty Woman.
1: Immer. <lacht> und dann in dieser Badewanne mit dem Walkman untertauchen. Ich glaube, so eine Szene gibt's. Dass ich meinst, warum dieser Walkman, ja, gibt's. Nicht, Walkman nicht kaputt, wenn sie jetzt in die Badewanne geht? Oh, egal. Aber ich war mal bei einer Komparsenagentur angemeldet, habe aber nie einen Job übernommen. Ich war dann nur angemeldet. Ich habe auch mal ganz skurrile Vorschläge bekommen. Ich sollte irgendwie mal beim... oder hatte eine Anfrage, dass ich eine Journalistin spiele ähm, in hm. dem Film oder der Autobiografie über Crow, diesen Rapper. Kennst du bestimmt nicht. Ja. ja. Ähm, aber es hat irgendwie nicht geklappt, die haben mich da nicht genommen. Und Ach, einmal hatte ich auch äh, das Angebot für ein Nacktdouble. Das habe ich aber ausgeschlagen. Hä, <lacht> <lacht> äh, warum? Ähm, wahrscheinlich, weil die Schauspielerin sich nicht nackt zeigen wollte. Und irgendwie sollte man da eine Brücke im Bett machen. Ähm, und das ist aus Kudam äh, der... Ist, ich glaube die erste Kudam serie war 56, ne? Kudam 56. Kann sein. Ja, ja. habe ich aber Ich, auch, ich hätte berühmt auch werden können.
0: Tja. Ah. Ich habe tatsächlich <lacht> mal in so einem ähm, Krimi aus in so einem Quarkenbrücker Krimi mitgespielt. Ach geil, echt? Ja, die Sekretärin
1: des Bürgermeisters. <lacht> das, äh, warst du oft zu sehen? Ja, ein paar mal. Ja. Ey, das, gibt's das noch irgendwo? Das musst du mir mal schicken, das würde ich echt gern sehen. Auf keinen Fall. Es gibt noch einen Artikel dazu, ich habe dann darüber geschrieben, aber das
0: war's. Könnte ich aber Instagram mal posten, diesen Artikel, da hab ich dann da ist auch drauf, was ich anhatte und so. Ich sah schon richtig geklappt ja, aus. <lacht> Total geil. <lacht>
1: Siehst du, das hat geklappt.
0: Aber dann wollte ich ehrlich gesagt auch irgendwann, das war schon ganz früh, schon mit 16 oder so oder 15, äh, da haben wir eine Klassenfahrt nach Berlin gemacht und da habe ich mir schon die... Berliner Morgenpost mitgebracht und ich wollte seitdem, also die habe ich mir nicht ohne Grund gekauft, ich wollte also eigentlich auch schon früher Journalistin werden, aber die hatte ich super lange in meinem Kinderzimmer liegen und die ist auch noch mit nach Göttingen umgezogen zum Studieren irgendwie, diese eine Ausgabe total vergilbt schon irgendwann und aber da war klar, ich möchte unbedingt bei einer Zeitung arbeiten.
1: Was ich noch sehr witzig fand, was ich, ich habe ja dann auch so mal bei den anderen gestöbert, die bei mir so ins Freundebuch eingetragen haben und äh, witzig fand ich Pferdewirt, aber wird mit D geschrieben. Das ist okay, man merkt, es waren hier noch Grundschüler am Werk und einer das war mein Banknachbar, also Grundschulzeiten der wollte Bauer werden Traumberuf, ja. ich glaube der ist es auch geworden also dessen Familie hat einen Bauernhof und wahrscheinlich macht er das jetzt wirklich also ich habe keinen Kontakt mehr du, da Könnt ist der Weg vorstellen. vorgezeichnet
0: von der Geburt an ja,
1: ja schön ähm, da haben wir
0: jetzt unsere neue Kategorie eingeführt können wir machen machen wir ja. weiter machen wir weiter, finde ich gut und wir sind schon wieder durch für heute.
1: Ja, und jetzt müssen wir noch ganz kurz ansprechen, wo wir nächste Woche drüber sprechen. Und zwar wollen wir über Dorfdiskurs reden, oder? Habe ich mir das richtig Juhu! Gemerkt?
0: Ja! Yes. Okay, cool.
1: Ich habe das jetzt schon so oft angerissen in ja. letzten Folgen. Jetzt müssen wir das, glaube ich, hier mal machen, die Folge. Ja, ich weiß, das wird jetzt schon mal eine Lieblingsfolge. Ich freue okay. mich richtig. Cool. <lacht> Na gut, dann. Ähm, okay, dann bis nächste, bis nächste Woche. Woche. Mach's gut. Tschüss. Ciao.